0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast NFL du CCS. Pour cette dixième semaine, on est de retour pour une nouvelle fournée d'analyse sur la plus grande ligue du monde. Avec moi cette semaine pour nos habituels preview, review et top flop, j'ai Flo et Etienne. Je commence par Etienne, comment ça va de ton côté
1: euh, Bien, bonjour à tous et puis euh, bah, content d'être un peu de retour là Puis j'espère que tout le monde va bien.
2: Et Flo, comment tu vas toi Bah Ça va très bien et vous messieurs, prêt à débriefer cette semaine
0: impeccable. tout va bien de mon côté aussi. Euh, en parlant de débrief, on va avoir donc, euh, pour cette semaine, deux matchs comme d'habitude. On a choisi le Vikings Chargers avec la victoire de la bande à Kirk Cousins et puis la victoire de la bande à Mac Jones avec le Pat Browns qui s'est fini sur une assez grosse dérouillée du côté de Cleveland. On va enchaîner avec nos top flops habituels puis on finira sur les previews pour la semaine 11 de NFL. On a donc Chiefs Cowboys forcément la grosse affiche à prévoir et on a choisi également le petit Bengals Raiders qui peut se révéler ultra sympa. C'est parti On commence donc, euh, je vais décider de parler de, du Patriots Browns d'abord euh, qui se passait à Cleveland et euh, ça s'est terminé sur un match sans suspense, un score sans équivoque, 45 à 7 pour les Patriots. C'est pas forcément le contenu du match, dans le sens le, le scénario du match qu'on va retenir. Par contre, euh, je trouve qu'il y a énormément de choses à, choses à décrypter euh, sur ces deux équipes de manière générale. On va commencer par le positif avec les Patriots. Euh, je pense que je peux officiellement le dire, je suis fan de Mike Jones et je pense que je ne suis pas le seul. Euh, Etienne, je te laisse la parole.
1: Ouais, bah on est tous fans. Hein. <rire> il montre, euh, il montre euh, des capacités presque de vétéran des fois, on dirait. C'est éblou éblouissant parce que euh, on le voyait que, quand passe court en début de saison. Là, on voit l'évolution. Ça, le jeu évolue. Il va chercher un peu plus loin. Il... C'est vachement plus intéressant. Et moi, enfin, je, je l'avais même annoncé avant le match. J'ai bien aimé aussi le petit rookie Ramondre Stevenson aussi euh, avec l'aide. Et quand il bah, quand y a un coureur aux Patriots, ça fait tout de suite mal euh, derrière dans le jeu, quand même. Hein mais bon sur ce match euh, bah, pff, ouais qu'est-ce qu'il y a à dire euh, pff, les Browns ça fait pitié quoi <rire> c'est toujours les Browns quoi c'est ça peut pas ça gagne pas alors qu'on s'attendait à ce qu'ils pètent tout et en fait bah, c'est les Patriots qui nous surprennent euh, qui sont en route pour même aller gagner leur division euh, Belichick euh, bah, il a su faire son faire ses choses même Jacoby Myers commence à marquer un touchdown <rire> donc euh, non non c'est vraiment très très beau match c'était propre euh rien à dire, il euh, n'y a pas eu photo. Quoi.
0: Ouais, c'est vraiment le match où tout va bien sur les, pour les Patriots. D'ailleurs, tu l'as dit, si, si même Jacobi Myers marque un touchdown, c'est que tous les voyants sont ouverts. Tu parlais de Ramondre Stevenson du jeu à la, à la course. Euh, sans le, le décréditer, la ligne offensive des Patriots fait quand même un match énorme pour moi. Euh, autant dans le run block que dans le pass block, euh, Mac Jones a été très bien protégé. Il a toujours cette cette bonne euh, ce, ce bon timing ce bon sens euh, cette bonne vision dans la poche qui fait que ça aide beaucoup ça ses, ses protecteurs mais je trouve que cette ligne offensive elle est elle est de plus en plus dominante chaque semaine et, et que ça reste quand même pour moi le, le moteur de cette attaque donc euh, j'ai lhabitude de dire quand tu as une bonne ligne offensive qui marche le reste de l'attaque marche tout seul c'était un peu le cas ici pour les Patriots. Euh, il n'empêche que je suis vraiment bluffé côté mac jones tu as, as quand même des, des comme tu dis, un vrai, un vrai côté vétéran, C'est pas tous les jours que tu vois un rookie qui, qui fait des, des audibles euh, pré-snap, qui change deux ou trois fois l'action, euh, comme si c'était deux roues euh, juste avant le, le snap. On parlera de la catastrophe côté Browns après. Euh, juste, Florian, si, si tu as des, des... ton premier avis côté Pats
2: bah, ils sont très solides, euh, tous les compartiments du jeu. Là, ils sont vraiment depuis quelques semaines, même sur des défaites. Hein, je pense à Dallas et Tampa, et ils sont quand même dominateurs dans certains domaines du jeu. Et il y a quelque chose avec eux qui euh, m'étonne, c'est par exemple, je pense à Hunter Henry, qui était un très bon joueur aux Chargers, mais qui est tout le temps blessé. En fait, qui, il lui arrive tout le temps quelque chose. Et là, il est là, il arrive à enchaîner, il n'a pas de blessure. Il est très présent en red zone. Donc, euh, ils avaient comment dire, beaucoup investi sur ces, justement, les tight avec aussi euh, Smith pour assurer euh, une qualité euh, à courte distance pour Max Jones. Au final, on commence à avoir justement le panel de, de tous les receveurs euh, depuis quelques semaines avec euh, Borne, euh, euh, notamment dans la profondeur. Mais ce que j'aime avec eux, c'est que même l'année dernière, quand ils étaient censés être faibles avec Newton, c'est que c'est une équipe qui, qui est tout, toujours dans le match en fait quoi. Très peu, hors la quand ils sont ils ont volé, à, euh, je ne sais plus où c'était, où ils en prennent 50, c'est volé Chargers, je crois. Ou ils en mettent 50 autres Chargers, mais il y a un match où ils passent un peu au travail, ils doivent prendre une quarantaine de points, mais sinon, ils sont toujours, toujours dans l'impact, en fait. Et j'ai euh, l'impression que battent New England, peu importe leur bilan, ça restera toujours une grande difficulté. Et sinon, au niveau côté de Cleveland, bah, je pense que ce n'est pas leur saison. Euh, on a vu contre Denver qu'ils avaient fait avancer euh, le, le jeu au sol sans Hunt et euh, sans Chubb. Mais ça, on le reproduit pas tous les week-ends. Euh, Chubb et Hunt, ça reste des joueurs exceptionnels. Peut-être qu'on l'a un peu banalisé avec leur duo euh, qui se passe un peu, un peu le relais. Mais voilà, il leur manque trop d'armes, euh, même si ça, sur cette défaite euh, dimanche, ça ne s'arrête pas uniquement à l'attaque, mais il manque trop d'armes. Il n'y a pas de receveur vraiment euh, développé. là En ce moment, c'est trop compliqué pour espérer jouer, euh, surtout dans la division euh, des, des euh, Ravens euh, et des Bengals. Euh, oui, clairement, les, les, les
0: Browns sont en donc sans leur meilleur joueur offensif. C'est compliqué. Comme tu dis, niveau receveur, tu as Jarvis Landry qui rend des services, mais qui n'est pas non plus, pour moi, un, un top receveur sur lequel tu peux compter de manière régulière pendant un match. Ce que j'ai noté sur le match, en fait, j'avais l'impression qu'on avait deux quarterbacks qui se retrouvaient un peu face au même type de défense qui. Deux, chacune à leur manière, jouait vraiment pour empêcher le, la passe en profondeur et qui voulait forcer l'adversaire à, à enchaîner les, les petits gains, les petites passes efficaces et, et précises. Et t'en as un côté patriote qui a fait le boulot parfaitement, euh, 19 sur 23 à la passe, c'est juste dément en termes d'efficacité. Et de l'autre côté, Baker Mayfield, 11 sur 21. Et elle est là, la différence, c'est que tout n'est pas à charge de Mayfield. Il y a eu des drops de la part de, de Landry, je crois, de, surtout de Njoku notamment. Donc tout n'est pas de la faute de Mayfield. Mais tu sens que cette attaque n'est pas capable de, de, de gagner par la précision, de gagner par une exécution répétée et qu'il lui faut du, du gros gain. Et c'est pour ça qu'un un joueur comme, comme Nick Chubb, qui peut non seulement engranger lui-même les gros gains, mais aussi engranger une play-action pour aller chercher des, des passes plus en profondeur pour ouvrir les espaces derrière c'est un maillon essentiel de, de la chaîne qui n'était qui pas là hier et, et ça comme tu dis Flo on l'a vraiment senti je ne sais pas ce que vous avez pensé de Baker Mayfield euh, Bon, vous n'allez forcément pas à me dire que c'était sa soirée euh, j'ai vraiment l'impression que c'est le quarterback euh, sur courant euh, alternatif cette saison Que quand tout se passe bien autour de lui il peut être euh, absolument dément mais euh, dès, qu dès que ça commence un peu à se contrarier, on, on le sent plus du tout confortable. Il euh, y, y, y a notamment une action qui m'a marqué, c'est euh, sur un free play, donc un, un offside de la défense, où normalement, si tu es un bon quarterback NFL, tu, tu sais qu'il y a le, le flag qui est sorti, tu, tu tentes une longue passe. et euh, C'était sur une troisième et neuf, et il sort un, un petit check down vers un tight end qui, qui ne mène à rien. Donc, il est sauvé par le offside, mais ça, ça te montre quand même que le mec, dans sa quatrième année, il, il manque, même cinquième année, je ne sais plus, quatrième année, non Ouais, quatrième année. Il lui manque encore euh, cette maturité euh, pour, pour, pour canaliser son agressivité et, et, et en faire quelque chose, en fait. Et ça me dérange toujours autant de la part de Mayfield. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Étienne
1: bah, comme on disait dans l'autre sens euh, tout à l'heure pour les Patriots, euh, voilà, ils ont pas son jeu de course, donc euh, quand t'as pas ton jeu de course, c'est moins facile. Euh, même si Ernest Johnson fait que, presque 100 yards, mais euh, quand t'as pas ton jeu de course, c'est beaucoup moins facile de toute manière de mettre un jeu de passe euh, après l'arrière en place. Alors euh, après, quand t'es receveur, ton meilleur receveur, c'est d'Ernest Johnson justement. Ton running back, c'est que t'as fait que du screen, euh, des, des petites passes de rien du tout. Donovan People Jones, hein, qui est un joueur que j'aime bien, d'habitude, euh, là, il est tar target cinq fois, il n'en rétrape qu'une. Le meilleur receveur fait 25 yards dans le match. Enfin, voilà, euh, tu ne peux pas créer un jeu de passe s'ils n'arrivent pas à fixer derrière, surtout eux qui ont besoin de fixer, qui ont accès sur le jeu de course au départ. Euh, c'est compliqué. Après, c'est vrai que Mayfield, pour moi, ce n'est pas un joueur extraordinaire, mais ça peut être un très bon gestionnaire, un très bon leader d'équipe. Mais voilà, s'il n'a pas le monde autour qui, qui assure derrière à côté, ce n'est pas lui qui fera la différence pour moi.
0: Pour moi, le problème de Mayfield, ce n'est pas de dire si c'est un bon ou mauvais joueur, c'est forcément, est-ce que si tu es les Browns, tu le ressignes, tu lui, tu lui offres un gros contrat de, de franchise quarterback, et pour moi, même pas juste sur ce match-là, hein, ce n'est pas juste une réaction de l'instant, pour moi, la réponse sur cette saison, c'est clairement, définitivement non.
2: Euh, je ne sais pas si je suis le seul à le penser, Flo-Flo, bah, moi, ça me fait penser un peu euh, à la situation de Mariota avec euh, les Titans. Et au final, les Titans n'ont ouais. pas hésité à se tourner vers un Tanehill qui était euh, quand même euh, ranké euh, quarterback moyen à ce moment-là. Hein, quand il est à, ouais. à Miami, euh, c'est très compliqué. Ils ont fait ce choix-là. Bon, alors après, moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est que je n'irais pas dire qu'il est mauvais. Je n'irais pas dire que c'est un quarterback élite. Il est tellement inconstant, en fait. Euh, je me rappelle l'année dernière, son match qu'il fait à Baltimore. Il est monstrueux quand ils, ils vont perdre sur le match historique l'année dernière. Mais il est très, 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 très bon. Et c'est ça. Et le week-end d'après, il peut être très, très, très mauvais, comme très, très, très insipide. Enfin, je sens rien, en fait. J'ai l'impression que tout dépend. Je ne sais pas. Enfin, ce n'est clairement pas, pour moi, l'élément fort de l'attaque. Ce n'est pas un mec sur qui, dans cette équipe, dans ce système... On va pouvoir avoir des garanties chaque semaine. Donc euh, faut voir. Moi, si je suis les Browns, je prends vraiment le temps de réfléchir en sachant qu'on a toujours cette arme au sol, on a une bonne défense. Est-ce que euh, un QB peut-être moins renommé, mais peut-être plus gestionnaire, justement, on leur ferait pas du bien. Ça sera à voir.
0: Juste un, un dernier mot, du coup, côté, côté New England. Pour moi, c'était vraiment un match qui, qui te montrait. Euh, on a pas mal critiqué Bill Belichick euh, en tant que general manager. Euh, notamment pour certaines de ces drafts qui étaient mauvaises, pour plusieurs de ces acquisitions qui ont loupé. Euh, J'ai l'impression que là, clairement, sur cette sur cette saison, mais particulièrement sur ce match, on a vu tout le bienfait que que l'on a rapporté leurs recrues et leurs rookies. On a parlé de Ramondre Stevenson, on a parlé de Hunter Henry, on a parlé de Kendrick Bourne. J'ai regardé Kendrick Bourne cette saison, il est à 520 yards. Sa meilleure saison, c'était l'année dernière aux 49ers, c'était 667 yards. Autant dire qu'il est sur, sur, il va exploser son record en carrière euh, que et, et tout, enfin, à part Jonu Smith en fait, on n'a pas, on a pas parlé mais Matt Judon il fait une saison extraordinaire aussi. Euh, le, toutes les additions Mac Jones forcément aussi c'est l'évidence mais j'ai failli oublier toutes les additions qu'ils ont fait cette, cette intersaison et qui suggéraient qu'ils pouvaient vraiment entamer une nouvelle dynamique, eh ben, elle a démarré tout de suite la nouvelle dynamique. Elle a pris deux, trois semaines. Comme tu disais, il y avait les matchs contre les Cowboys. Euh, euh, C'était les Buccaneers, je crois, aussi. J'ai oublié. Euh, mais il y, avait, il y avait effectivement des matchs contre des gros adversaires qu'ils n'ont pas réussi à gagner, mais où tu sentais que qu'ils étaient là et qu'il et que y avait vraiment de quoi, de quoi en faire un, un potentiel, une potentielle équipe de playoff voire plus. Et là, c'est vraiment en train de se concrétiser.
1: Oui, à part Agolor, peut-être qu'il a recru la moins, euh, moins en vue.
0: Oui, c'est vrai, Agolor, un, un petit peu moins. Après, il, il tient son rôle. On
2: peut au moins lui accorder ça. Après, après ils ont
1: après, des mots émerveillés hein, de lui.
2: Ils... Ils n'ont pas de joueurs. Enfin, euh, tu te dis pas, tu vois, y a pas un Aaron Donald, euh, quelque chose comme ça, d'une dimension là. Mais quand tu prends tous les noms mis bout à bout, mais au final, ça fait peur quand hein, tu vois Bentley, Vantney, Hightower, euh, David McCourty, Jane Mills, euh, Kyle Dugger, Philippe, Jesse Jackson. Enfin, ça, en, ça envoie quoi. Tu te dis que c'est, tu vas jouer comment en fait? Le sol, tu, ils vont pouvoir te contenir. En profondeur, ils seront meilleurs que toi. En ligne intermédiaire, bah, méfie-toi quand même aussi. Enfin, C'est un casse-tête, vraiment. Ce n'est pas étonnant. Enfin, Tampa, ils sont un peu en gestion après le titre. Enfin, voilà, je ne suis pas étonné de voir Tampa rater des matchs, mais que je me souviens du match de Dallas. Enfin, ils sont vraiment... Euh c'est dur quoi pour aller la chercher il faut vraiment ça joue à des détails sur la fin et euh, donc c'est très intéressant d'avoir cette base là et ça permet vraiment mac Jones de, de prendre son temps quoi. et puis bon, au final il a pas eu besoin de tant que ça de te temps mais euh, ça, ils ont vraiment step up de niveau euh, en une demi saison donc à voir où ils seront en 8 17 hein.
0: ouais et, euh, et et du coup tu parlais de mac Jones et de, de comment il s'est installé il faut aussi applaudir le travail de Josh McDaniels parce que quand tu vois cette attaque, tu, ça transpire la patte du, du coach qui, qui fait tout pour, pour, pour faciliter la vie de son quarterback. Entre Tu as des screens, tu as des revers, ça, ça attaque vraiment toute la largeur du terrain. Et puis quand le quarterback il a le ballon, il euh, y a vraiment des solutions qui sont là. Alors, pas, pas du tout pour dire que Mac Jones a la vie facile, parce que quand tu vois certaines des passes qui qu complètent, c'est assez extraordinaire. Mais. Cette attaque, c'est pas juste Mac Jones, c'est pas juste le jeu de course, c'est une machine bien huilée. Et je sais pas si, une, quand ça rencontrera des certaines défenses, ce sera forcément plus mis à mal. Euh, c'est le genre d'équipe où je pense que si un truc va mal, ça peut tout de suite dérégler la chaîne. Mais pour l'instant, la machine, elle est très bien huilée et, et c'est beau à voir en tout cas.
1: Ah, avec un coach comme Belichick, je ne suis pas sûr que si un truc va mal, ça peut dérégler. Il est capable, de, lui, avec son expérience, de remettre en ligne assez vite hein, euh, les choses. Hein. Je, moi, je suis plutôt confiant là-dessus. Enfin, ils peuvent se louper. En plus, c'est une saison où ils n'attendent pas grand-chose. Ils sont un peu outsiders, personne les ne les attend non plus. Euh, ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. C'est vrai que c'est une position un peu plus facile aussi, quand même. Hein.
0: On va enchaîner sur l'autre match de du, du week-end, c'était euh, la rencontre entre les Vikings et les Chargers. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé des Chargers, je crois, de mémoire. Il euh, y a quelques semaines, euh, j'en faisais euh, le favori pour la FC West. Et depuis, sur les cinq derniers matchs, ils ont, ils ont enregistré quatre défaites. Ils sont sur une série assez catastrophique, les Chargers. Et pour les regarder, c'est bon, honnêtement totalement logique. Euh, l'équipe qui, qui faisait peur au début de saison je la vois plus du tout alors il y a un peu le, le, le côté magie sur troisième tentative de Justin Herbert qui s'est effacé et du coup en fait tu vois que c'était l'arbre qui cachait la forêt et qu'à côté de ça la défense elle est objectivement moyenne voire mauvaise selon l'attaque selon qu'elle va rencontrer euh, l'attaque de son côté je la trouve ennuyante je la trouve prévisible je la trouve euh, dépassée honnêtement et, et, et elle ne fait pas du tout justice au, au, au quarterback qu'elle a et euh, du coup bah, justement les Chargers ont perdu euh, il y a quelques semaines euh, contre les Patriots qui eux étaient une machine qui marchait bien ils, ils perdent cette fois contre les Vikings qui ne sont pas une équipe pourtant euh, qui marche tout le temps bien mais en l'occurrence, euh, tu as un bon jeu de course, tu as euh, des receveurs qui savent faire les, les, les réceptions quand, quand il le faut, en l'occurrence de Jefferson, et euh, tout de suite, bah, les Chargers sont, sont en difficulté. Quoi. Et quand en plus la, la défense arrive à, à, à faire les, les big plays comme Eric Kendricks l'a fait hier après-midi, bah, pour moi, le, le, le résultat était presque prévisible en fait. Euh, du coup pour moi pour... de mon côté en fait les Chargers euh, déçoivent et je pensais que la bye week allait leur permettre de, de se remettre un peu à niveau de corriger les erreurs et je... pas du tout je vois toujours les mêmes erreurs et
2: le... la même équipe euh, ennuyante bah là c'est clairement euh, moi les doutes de début de saison ils sont arrivés d'un coup en fait maintenant ils avaient fait disparaître ça sur 4-5 matchs où je m'étais dit ah ouais parce que moi, pour moi, en début d'année, c'était clair, euh, tu as beau faire venir un coach défensif, vu la défense, les joueurs n'ont pas trop bougé. Pour moi, il, je ne pourrais pas faire de miracle. Il a réussi à le faire sur euh, un quart de saison. C'est vrai que depuis, c'est quand même très, très pauvre. Quoi. Je revois le match encore euh, de ce week-end. Enfin, as moins de 200 yards à la passe pour Herbert. J'ai l'impression qu'en enfin, final, il n'y a pas grand monde. Quoi. Si, en fait, si Depuis que t'as enlevé les touchdowns de Mike Williams, c'est les 100 yards par match. Enfin offensivement, il ne se passe pas grand-chose si Ekeler n'est pas à 150 en combiné. Euh, c'est très très compliqué. Comme tu l'as dit, voilà, ils sont très prévisibles. Euh, limite, euh, c'est un peu pénible à regarder quand tu vois le talent qu'il y a à la base. Mais euh, ils ont pour une chance que la division reste encore ouverte et qu'ils peuvent s'en prendre à tout moment. parce qu'ils ont encore. Euh, ça reste l'équipe qui est la mieux classée en termes de classement dans, dans la division. Donc, ils gardent ce petit avantage-là pour l'instant. Et vu que ça va, hormis les chiffres qui remontent un peu la pente, le reste, ça reste dans leur corde quand même. Donc, ils sont toujours en course. Mais très, très inquiétant, la baisse de niveau comme ça d'une équipe, d'une attaque. Euh, moi, je ne suis pas trop, trop emballé. Euh, inversement, euh, bon, Minnesota, ils ont joué avec leurs armes. Hein, comme tu l'as dit, voilà ils ont de, de, de très forts playmakers. Ils ont su les trouver au bon moment. Mais c'est vrai que Chargers, grosse, grosse déception depuis euh, ouais, la week 4, à peu près, week 4, week 5, c'est plus du tout la même équipe.
1: Ouais, c'est clair. Ben, Mike Williams qui a disparu, euh, quand on voit là, cette semaine, uh, Kinan Allen, uh, il fait 98 yards à lui tout seul. Les, tous les autres receveurs, c'est 97 yards. Donc il euh, a pas euh, ça ne multiplie pas les solutions, quoi, euh, même en comptant éclair, donc euh, qui n'avait pas été trop mauvais quand même. Non, et puis c'est la pire défense contre la course de la ligue. Donc, euh, ils prennent cher à chaque fois contre la course. Alors là, contre un Alvin Cook, euh, euh, ça, ça pardonne pas, quoi. Parce que Minnesota, ils sont capables d'attaquer, euh, ils sont capables de faire des bonnes choses. Donc euh, Surtout Justin, quand Justin Jefferson est, est en feu comme ça. Donc, euh, non, non. Euh, enfin, moi, je suis pas spécialement déçu, parce que je m'attendais pas à ce qu'ils fassent des... Je les voyais pas aller si haut que ça. Donc, euh, mais... Euh, en même temps, là, c'est une série quand même, je ne les voyais pas faire une si mauvaise série que ça quand même, donc euh, ouais, le, bah, le vent de, du, du renouveau de Stellé est passé un peu, euh, je l'avais dit aussi déjà une ou deux fois, euh, les quatrièmes tentatives, au bout d'un moment, euh, ça ne passera pas tout le temps, et ça, quand ça passe plus, bah, ça passe plus, c'est plus compliqué. Hein.
0: Mais je crois pas qu'il tente, euh, je crois qu'il a un peu arrêté sa, sa, sa fascination pour les quatrièmes pour tentatives. Enfin, je l'ai pas vu tenter de quatrième tentative démesurée, en tout cas, pas dans son camp euh, dimanche soir. Euh, par contre, un truc qui m'étonne, c'est qu'effectivement, Dalvin Cook a pas fait un méga match. Euh, il est à 3,9 de moyenne par, par tentative. Bon, après, il y a eu, il euh, y a toujours un peu les, les portées sur la, sur la goal line qui qui change un peu les stats, mais euh, je, je m'attendais à ce que ce soit pire, parce que le, sur le rendu visuel, j'avais l'impression que c'était 5 yards après 5 yards sur, sur chaque portée euh, pour les Vikings. Euh, beaucoup de plaquages ratés. Euh, combien de fois euh, Cousins euh, check down, euh, lâche une petite passe sans ambition qui finit 15 yards plus loin, parce que euh, ça, ça manque un ou deux plaquages. Il y a notamment une passe vers Madison, euh, je crois que c'est c'était juste après une pénalité, donc ça devait être genre première et 15 ou quelque chose comme ça et euh, c je ne sais pas si c'est un screen ou un check down mais bref il obtient le first down alors qu'il reçoit le ballon euh, 3 yards derrière la, enfin, devant la ligne d'engagement donc euh, la, la, la défense des Chargers clairement je savais, on savait que, pardon, que cette année ce serait un peu en rodage parce qu'il n'y a juste pas les, les, les éléments pour faire fonctionner la défense de Staley dedans mais euh, j'ai l'impression qu'elle reste sur côté en fait. Que, que les gens disent ah Stelie, coach défensif, euh, Joey Bossa, il y a du monde. Euh, il y a énormément de trous, c'est une défense ultra poreuse. Et euh, je... ce qui me surprend, par contre, c'est vraiment l'attaque. Ou là, pour le coup, c'est le pétard mouillé. Et pourtant, côté viking je ne suis pas non plus super rassuré. Il y a deux joueurs qui m'ont vraiment impressionné, c'est Eric Kendricks comme je l'ai dit, qui fait un, un énorme sac sur les, la première possession des Chargers et une interception euh, dans le, le premier carton je crois, qui vraiment euh, donne un gros avantage euh, côté Vikings et Justin Jefferson on l'a dit, euh, 9 réceptions 143 yards et surtout euh, le rendu visuel encore une fois est, est, est bien meilleur que juste le, le rendu statistique parce que c'est, il euh, y, y a des pénalités qu'il va aller chercher, il y a le nombre de first down qu'il leur donne, et c'est énorme. Il, il aide tellement son équipe à avancer, et pourtant, cette attaque, par moments, elle est très moche. Euh, donc, franchement, c'est, pour le coup, on peut le dire, c'est celui qui, qui fait avancer l'équipe. Tu l'as dit, côté Chargers, il n'y a que Keenan Allen qui, qui fait un peu de ça. Et à côté, euh, pourtant, tu as des bons joueurs. Tu as du Jared Cook, tu as du Mike Williams, Josh Palmer, c'est un rookie que j'aime beaucoup. Euh, Austin Eckler devrait être plus utilisé euh, à la réception. Et à chaque fois, tu. Le nombre de, de yards, euh, la moyenne de yards par tentative pour, euh, pour Justin Herbert, c'est 5,7 c'est catastrophique, c'est pas du tout au niveau d'un quarterback de, qui, qui a un bras comme le sien, qui a des capacités de mouvement comme le sien donc c'est que voilà l'attaque est juste mal, mal faite, elle est, elle, est, elle est mal designée, elle est mal créée euh, et à côté de ça tu vois quand même que c'est une attaque qui continue de courir Aussi Cinecaller et à 4 de moyenne euh, l'arrêt rentrui prend 5 portées pour 2 de moyenne encore une fois c'est ça joue petit bras alors que ça a tout pour ne pas jouer petit bras en fait et c'est ça qui me m'énerve. Donc euh, je pense qu'on peut tirer la sonnette d'alarme pour les Chargers. Pas en termes de talent mais collectivement ça marche pas quoi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, Flo?
2: Euh, ouais sur les Vikings quand même parce que moi c'est une équipe que que j'aime bien donc elle est vraiment elle est clairement pas calibrée pour aller au bout. On va pas se mentir, il y a des lacunes qui sont quand même trop présentes mais à chaque fois que je regarde jouer les Vikings honnêtement je m'ennuie jamais que ça soit au niveau du suspense dans le score enfin, ou des actions, moi j'ai Jefferson en, en fantasy donc forcément aussi ça aide mais euh, c'est une équipe vraiment qui me plaît, plaît. c'est pas du tout une région que j'affectionne de base mais depuis 2-3 saisons c'est vraiment je sais pas, j'aime ai, bien même leur défense, il y a des, je trouve qu'il y a des éléments très, très forts, très faibles aussi en contrepartie mais mais je sais pas, c'est une équipe qui, qui me plaît. Euh, un joueur que j'aime bien aussi, que j'avais vu, euh, Donc c'est quand ils ont perdu contre Dallas, c'est euh, Cameron Densler, euh, leur cornerback. Euh, je ne pense pas que c'était un, une très très grande attente autour de lui avant la saison, mais je sais pas, j'aime bien. Je trouve qu'il y, y a des petits ajouts comme ça, à voir si euh, s'ils auront un jour le, le courage de se séparer de Mike Zimmer et voir où ils peuvent aller derrière ça. Mais euh, voilà, il y a du potentiel, il y a des lacunes, on les connaît à eux de voir dans le futur s'ils arriveront à les combler.
0: Bonjour Camden Slur, mais la, la défense tourne bien je trouve de manière générale, bon après c'est Mike Zimmer et bah, tu le dis peut-être qu'un jour il sera viré, mais en attendant en tant que coach défensif, il fait sacrément bien son boulot. Chaque année c'est une défense qui, qui, qui est ultra chiante à jouer et cette année ça fait pas exception. Personne ne euh, euh, veut Comment dire Ok, euh, et ben, on va passer au top et au flop. On va commencer par Étienne, euh, qui a regardé le match du lundi soir, qui est resté éveillé pour, euh, pour nous trouver son flop. Et c'était tout, tout trouvé, puisqu'il s'appelle Matt Stafford, et qu'il a fait un match bien nul.
1: Euh, ouais, ouais, bah ouais, ça fait deux semaines de suite qu'il qu plombe complètement son équipe, euh, même s'il n'est pas le seul responsable. Euh, enfin voilà, hier il démarre encore par deux interceptions. La première est horrible, la deuxième il n'est pas très aidé, mais la première est complètement horrible. Euh, bon bah ça fait 14-0, euh, pas facile de remonter derrière, et après il a pas su reprendre le dessus, euh, trouver ses trouver ses joueurs euh, bon, il y a toujours Cooper Cup qui est toujours là mais après il n'arrive pas à se remettre de, dedans quand il est quand il est dans cette situation là il n'arrive pas à, à relancer la chose dans le bon sens alors moi j'en attendais beaucoup plus je pensais je le voyais plus solide que ça mais j'ai l'impression que mentalement il n'y est plus après derrière quoi. il c'est, enfin, sais pas, c'est une catastrophe. ils arrivent à mettre, euh, enfin, arrivent à mettre un touchdown euh, avec à l'heure et demie. Il fait un, une super passe avant la fin du premier quart temps. Et après, plus rien. Mais plus rien. Euh, rien à apporter, rien à avancer. Euh, non, c'était moi euh, déçu. Je, je le voyais quand même, euh, je le voyais très mal. Enfin, il n'avait pas lancé deux interceptions de, euh, de euh, il n'avait pas lancé de pick six dans deux matchs de suite depuis sa saison rookie. De 2009. Ça montre euh, voilà, que bah, il n'est pas, pas au niveau qu'on l'attendait.
2: Vas-y, Flo, je te laisse réagir en premier. Bah, je suis totalement d'accord avec ce qu'Étienne vient de dire. Euh, il n'est pas le seul responsable, mais le premier à les, les mettre dans la difficulté. Euh, C'est pareil, exactement le même, même scénario que contre les Titans. Donc pareil, derrière, peu de réactions, il faut attendre les cinq dernières minutes pour arriver euh, en red zone. Mais euh, moi, il y a un truc qui m'inquiète un peu plus globalement sur cette équipe, c'est euh, un peu Sean McVay, en fait. Je trouve qu'il est en train de se perdre un peu dans, dans ce qu'il propose. Euh, hier soir, euh, il monte la stat à la fin, on doit être à, allez, à 7 minutes de la fin, ils sont à 38 passes pour 8 courses tentées. Mais tu es mené que de 17 points par les Niners. C'est pas les Chiefs euh, l'année dernière, il y a 2 ans. Enfin, 17 points contre les Niners, moi, je n'abandonne pas le jeu au sol, surtout qu'il bon, n'était pas flamboyant, mais il avançait un peu, contrairement. Là, on arrive, on fait deux screens. Elles euh, sont dropées. Tu te retrouves en troisième et dix face à la pression de la D-line des, des Niners. C'était mort. Il y a eu trop de drops, trop d'erreurs. Euh, et je l'ai trouvé trop conservateur, trop sûr de lui. Euh, la ligne offensive, euh, je pense qu'il y a des, des joueurs qui commencent à avoir vraiment du mal. Ça commence à se voir. Euh, là, bon, bah, défensivement, euh, ils se sont fait rouler dessus. Il faut, faut être honnête. Il y a vraiment... Euh, des inquiétudes, que j'avais dès le début sur euh, certains aspects du jeu avec les Rams, mais euh, là ils sont reflétés en plus par Stafford qui est leur gros investissement de l'intersaison donc on va commencer à, à demander des comptes je pense du côté de Los Angeles
0: Moi personnellement, quand j'ai vu les, les Niners commencer à engranger un un avantage assez, assez net, bah, surtout après le Pixix, en fait où tu commences à 14-0 euh, dès le, la moitié du premier quart temps, je me suis dit, tiens, on repart sur la configuration de, de la semaine dernière, où euh, les, les rames sont menées très tôt. Est-ce que cette euh, semaine, on va avoir une vraie réaction On va avoir une équipe euh, qui est quand même prétendante au Super Bowl et qui va montrer qu'elle peut gérer ce genre de, de, de problèmes et... Tu as, comme disait Étienne, le, 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 petit, le petit drive pour aller chercher le touchdown. Je crois que ça les met à 21-7. Euh, J'ai plus le, le score sous non les Non, non, ça revient à 14-7. Ça revient euh, à 14-7. Donc voilà, y a... tu te dis, ok, c'est bon, on est reparti, là, on a un match. Et effectivement, euh, eh ben pas du tout. Euh, C'était vraiment le, la seule embellie parce que derrière, ça ne ça, ça réengrange pas. Ça avance un petit peu pour un nouveau drive qui sera terminé par un fake field goal. Bon, ça, ce n'est pas la faute de Stafford. Mais euh, pour moi, voilà, ce n'est pas que la faute de Stafford. Il y a aussi tout le coaching staff qui perd un peu ses moyens. Euh, comme disait Flo, dans le play call, euh, ça, ça, ça bégaye un peu dès qu'il n'y euh, a plus l'avantage. Donc moi pour moi, ça va être vraiment euh, ça le, le truc à surveiller côté RAM cette saison. Parce que sinon, ça reste une, une très très bonne équipe. Euh, et puis on la connaît, la stat euh, Sean McVay... Euh, qui est à 45-0 quand il mène à la mi-temps maintenant il va falloir qu'il prouve aussi qu'il a cette capacité de, de réaction et que quand euh, tout pas, ne va pas selon son, son script euh, prévu euh, qu'il puisse, euh, qu puisse euh, avoir un, un plan B quoi.
1: Eh ben, comme disait Flo pareil ils n'ont pas encore assez couru quoi. alors que c'était correct parce que Darrell Anderson, Sonny Mitchell c'est des coureurs assez corrects hein, euh, mais ils ne font que 9 courses à eux deux et, et, par contre ils courent 5-6 yards à chaque fois en moyenne, en plus. Donc, euh, je vois pas pourquoi ils n'utilisent pas beaucoup plus la course pour fixer, pour, pour libérer leurs euh, leur receveurs. Parce qu'il y en a quand, même, il y a quand même des bons receveurs. Quoi, entre Cup, Jefferson, Igby Beckham, maintenant, on va voir ce qu'il peut donner, mais voilà.
0: ouais surtout que tu joues contre un, un front seven des, des, des Niners qui est complètement décimé. C'est est une défense qui est, qui est vraiment à, à la ramasse. Donc, euh, tu peux lancer contre eux, mais, mais, mais tu as, as clairement des des éléments à exploiter dans le jeu de course aussi. Quoi. Et, euh, et Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas, qu pas été plus... Euh... C'est aussi ça, comme on dit, rester maître de la situation, c'est ouais, rester sur un, un plan de jeu simple et, et ne pas perdre son identité dès que tu es
2: mené de, de, de 7 points. C'est surtout que euh, ça a été leur force avec Gurley pendant, pendant deux saisons. Après, on a perdu un peu, un peu de qualité au sol. On est beaucoup parti sur la play-action on a avec Goff, euh, des jeux simples. Là, il n'y a quasiment plus, plus les bases, en fait, les, les fondations du jeu de, de McVeigh, je ne les, je les retrouve pas. Et euh, hier soir, on voit le peu de fois qu'ils font des Play Action. Bon, il y a des erreurs de, de passe, etc. Mais c'est les, les peu de fois où on crée vraiment un décalage en défense des Niners. Je ne comprends pas, je ne sais pas si le fait d'avoir Stafford, il se réinvente. Ou il s'est vu trop beau, trop d'armes, trop de possibilités, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut régler ça au plus vite parce qu'ils euh, sont en train de montrer des faiblesses euh, quand même très très inquiétantes.
1: Oui, et en même temps, il faut souligner encore l'énorme match de Cooper Cup qui fait 122 yards, et heureusement pour l'équipe parce que. Mais bon, il fait ses stats, c'est tout. Quoi. Là, euh, hier, il n'est pas décisif euh, sur, sur le coup, mais il fait, ses, il fait ses stats et ça continue sa saison extraordinaire quand même.
2: Le dernier carton de Cooper Cup. S'il si, si, si n'est pas là dans le dernier quart temps, euh, les Rams, ne, autant, ils arrêtent de jouer, en fait. Il prend tous les jeux, tous les jeux lui sont amenés, il passe de 60 yards à 122, dans le quatrième temps. Il, il est partout, à droite, à gauche, en profondeur, euh, proche, mais il est partout sans lui, c'est incroyable de voir comment une, une attaque qui était si forte, si fluide, si rapide, il y a encore euh, trois semaines, est devenue aussi euh, pathétique, en quelque sorte, quoi.
0: On va repasser sur du positif puisque moi, je vais parler d'une attaque qui a très bien marché cette semaine. Euh, ça ne va pas faire plaisir à Flo, mais je vais parler de l'attaque des Eagles euh, qui a très bien déroulé contre l'attaque de ces Broncos. Euh, si vous vous souvenez, il y a encore une fois, il y a quelques semaines, j'avais mis l'attaque des Eagles dans mes flops parce que, euh, parce que très déçu de, de leur play calling, de euh, notamment, bah, on, on en parlait pour les Rams mais les Eagles c'est leur refus de, de courir il y a quelques semaines c'était dramatique et là on retrouve enfin ce qu'on avait demandé avec, euh, avec euh, une vraie utilisation du talent de Jalen Hurts euh, on le met enfin dans des vraies conditions pour voir de quoi peut être capable cette attaque avec lui et là on a un résultat qui fait quand même super plaisir à voir on a un jeu de course qui marche très bien, qui est varié. Ça utilise du zone, du power, du gap, euh, avec le quarterback euh, ou pas. Et puis derrière, ça, tu as un schéma play-action qui s'installe euh, avec beaucoup de fluidité derrière. Et du coup, euh, ça, ça te fait briller des, des, des Dallas Goddard et des Devonte Smith derrière. Et, et tu sens quand même que Jalen Hurts est vachement plus confortable sur ces dernières semaines. Et euh, j'ai l'impression que ça a été un peu le point culminant pour lui. Euh, clairement, c'est un de ses meilleurs matchs, si ce n'est le meilleur match qu'il joue pour les Eagles. Euh, avec honnêtement quelques très très bonnes passes, euh, il montre euh, sa, sa capacité à exécuter le schéma, mais aussi à, à exécuter en, en improvisation, à ajouter son petit grain de sel à l'attaque. Et j'ai vraiment trouvé que cette attaque des Eagles, elle avait les armes, de plus en plus, euh, on la voit se, se montrer, c'est juste dommage de, de montrer ça une fois que tu n'as plus ton meilleur running back qui est Miles Sanders qui est, qui est out depuis je sais pas combien de temps, euh, ça aurait été encore plus beau à voir, hein, mais en attendant ça, je trouve que c'est une attaque qui, qui fait plaisir, ça fait plaisir de voir que les Eagles euh, se, se remettent un peu à l'endroit quand même.
1: Ouais, bah On en avait parlé euh, dans un podcast précédent ou, ou en début de saison, ou, quand tu l'es critiqué justement, moi je disais attention c'est un nouveau coach, il vient de laisser les appels offensifs, faut le temps que ça s'adapte, je voulais voir de la patience, j'attendais de voir bah, eh oui, ben, ça évolue dans le bon sens. Enfin, il arrive à mettre les choses en place. Moi, je ne je suis pas très fan de Devonta Smith, mais là, ça fait deux matchs qu'il est énorme. Euh, en plus, et ouais, et puis bah, le petit duo de, de running back qui remplace Miles Sanders, Jordan Howard, Boston Scott, mais ça, ça tourne très très bien. Euh, sachant que Hertz va apporter des yards au sol aussi. Euh, ouais, c'est très varié. Ça peut, ça peut vraiment faire. Euh, Faire du bal et bah là euh, pourtant, Denver c'est quand même pas une défense, euh, c'est une défense largement correcte de, de NFL. C'est pas une défense euh, très moyenne, c'est une bonne défense de quand même de NFL. Et, et là, ils, ont, ah, des, émerge, ont oui, détruit, oui, ils les ont détruits.
0: Vas-y, Flo, c'est ton moment de souffrance.
2: <rire> ouais, Denver, c'est compliqué. Hein. Sont au sol, on n'a jamais été très très efficace. Là, on prend quand même 164 yards. Avec le duo Scott Howard, ça, ça pique un peu. Mais ouais, pour avoir vu le match, bah, franchement, Philadelphie, c'est très intéressant par rapport à ce qu'on pouvait en dire en début de saison, ce qu'on pouvait en attendre plutôt. Euh, déjà, la semaine dernière, ils sont pas loin de, sorte de taper les Chargers. Ils perdent un field goal. Ils sont dans le match, tout, ils sont les yeux dans les yeux de tout le match. Ils avaient fait leur match contre Tampa aussi, qui n'était pas, pas mauvais, ils perdent moins d'un touchdown d'un aussi. Euh, C'est l'équipe qui va avoir potentiellement trois, tours de, trois premiers tours de draft euh, en fin de saison. Donc, euh, moi, quand je vois cette progression, cette évolution sur les semaines, plus ce qui leur attend derrière, je me dis que ça peut être une reconstruction express pour les Eagles et vraiment comme vous l'avez dit il, une... il commence à avoir une belle variation du jeu c'est intéressant moi j'aime bien Jalen Ernst franchement euh, j'entends beaucoup de critiques sur lui bon euh, pas passé qu'un match hein, mais je l'ai trouvé plutôt intéressant sachant qu'il est encore jeune donc il va forcément progresser euh... Non, dans l'ensemble belle équipe même défensivement hein. Défensivement, c'est quand même assez solide hein. je trouve qu'il y a des joueurs qui reviennent un peu, un peu de nulle part donc euh... Ça, ça, commence,
1: ouais.
2: Ouais, ouais, ça commence. Ça commence doucement, mais euh... mais franchement, ouais, je pensais, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à un match comme ça. Je savais que ça serait dur, mais je pensais pas qu'on allait se faire vraiment ce qu'ils ont. Ils ont, ils ont pris le contrôle du match hein. réellement. Euh... Nous on n'existe pas hein. en termes de possession de, de jeu. On... Déjà tout le premier quart-temps, on voit pas la balle. Euh... Ils font un peu ce que les Niners nous ont fait aux au Rams. Donc euh, compliqué mais intéressant, intéressant pour leur futur.
0: Ah bah après pour le coup grosse déception côté Broncos, euh, notamment Teddy Bridgewater qui, qui fait rien du match. Mais alors euh, j'ai vraiment été, enfin euh, j'ai pas beaucoup d'attentes sur Bridgewater mais alors sur ce match-là je pensais quand même contre la défense des Gueules tu le dis ça progresse mais ça reste quand même une défense avec énormément de failles et surtout pour un quarterback qu'on va qualifier game manager pour Bridgewater, c'est une défense qui laisse clairement les espaces sur les, sur les zones courtes. Donc je pensais que Bridgewater aurait de quoi remplir ses stats et même pas. Enfin, rien que le, le lancer qu'il fait en fin de match, bon c'est un peu du garbage time, mais le, en quatrième et sept, juste devant la end zone où enfin, il balance les, la balle dans les gradins alors que tu es en quatrième tentative. Enfin, je match incroyable de Teddy Bridgewater. Mais, pour yep. rester sur le positif, euh, j'aime vraiment beaucoup euh, les Eagles euh, à l'heure actuelle. Ça devient un, un truc euh, offensif assez créatif, du coup. Ouais,
2: côté, côté Broncos, il euh, y a un gros problème de coaching staff. Enfin, faut, à un moment, il faut faire quelque chose. Tu mets un deuxième tour sur Javonte Williams, Tu lui donne euh, 10 carrés en moyenne. Enfin, tu as un duo de running back Gordon Williams, il est moins productif que celui, que Scott, euh, Jordan Howard. Enfin, T'as Jerry, Jerry Judy, tu lui dis jamais. Sutton, c'est trois enfin, cibles. Il y a des problèmes dans le PECO. Le... C'est beaucoup trop conservateur. Je suis en mur. Enfin, Moi, je n'y arrivais pas déjà avec Locke. Alors, je mettais la faute sur Locke aussi parce que c'est vrai qu'il était très compliqué à, à coacher. Mais enfin, voilà, à un moment, il faut arrêter de comprendre des challenges. Ils sont perdus. Les temps morts, ils ne sont jamais au bon moment. Enfin, c'est ca... juste une catastrophe. en fait. J'ai l'impression que la franchise... Ça fait 5 ans que c'est pareil. Tu as pris pendant 15 ans, 20 ans. Euh, on va jouer au foot, mais on n'en demandait pas trop non plus. Hein. Allez voir euh, le hockey si vous voulez avoir des sensations euh, dans le Colorado.
0: On va terminer. Du coup, on va rester avec toi, Flo, puisque euh, tu vas nous dévoiler ton flop, qui est euh, un petit joueur pas très connu de la NFL.
2: Ouais, mon top. Parce que si, si on part en flop, je vais me faire incendier je... derrière. J'ai dit flop, pardon, je veux dire top. <rire> ouais, c'est <rire> un lapsus. Vu le, vu le match de Monsieur Patrick Mahomes, qui est mon top cette semaine, alors adversaire de division, mais à un moment, il faut, il faut ouvrir les yeux et savoir reconnaître. 35 passes complétées sur 50 tentatives, 406 yards, 5 touchdowns. Mais au-delà de ça, au-delà des stats, donc une victoire 41-14 sur la, la pelouse des, des, des Raiders. Mais c'est voilà, enfin, euh, enfin ce qu'on attendait de, de Patrick Mahomes cette saison, c'est d'avoir un peu de sérénité derrière sa ligne. Prendre moins de risques, arrêter de s'enflammer, à jouer dès la première minute pour des gains de, de 60 yards. Voilà, il a joué euh, simple, conservateur. Euh, Darrell Williams, par exemple, qui a plus de 100 yards en réception, 9 sur 9. Voilà, c'est l'exemple parfait. Euh, ils ont fait tourner, ils ont repris un peu confiance en eux. Remontrer que chaque joueur est un playmaker, comme Ty Tyreek Hill, par exemple, qui, a pas besoin de, qui avait déjà deux touchdowns en trois réceptions. Donc, euh, voilà, remettre en confiance les gros joueurs, et puis bah, Mahomes, derrière, quand c'est comme ça, il peut, il peut rouler, hein, quand on envoie euh, 406 yards sur la défense des Raiders depuis le début de saison. Cette défense-là depuis le début de saison, qui est vraiment très forte, euh, c'est qu'on n'est on est pas n'importe qui, ils sont sur la bonne voie, à l'inverse des Chargers, eux sont en train de remonter la pente. Euh, défensivement, c'est intéressant aussi, je globalise plus, j'utilise Mahomes pour globaliser sur, sur Casey, mais, euh, mais défensivement, ils ont, ils ont aussi élevé le niveau, donc euh, vraiment un match très intéressant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le suivre et puis Bamhouse m'a régalé et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là.
0: Bien aidé par un bon gros tour en forme de Travis Kelsey aussi. Hein. Parce que, je sais pas vous, mais moi, celui que je trouvais être vraiment en dessous sur le début de saison, c'était Travis Kelsey. Et euh, quand t'as un, un Kelsey comme ça qui t'apporte tous les first downs, toute tout la production à part réception et qu'en plus, t'as pas les fumbles, t'as pas les turnovers débiles, bah ouais. L'attaque des Chiefs, elle marche toujours aussi bien. On savait de toute façon qu'il y avait bien un moment où leur mauvaise chance, elle allait, elle allait, elle allait tourner. Et bah Pauvre Raiders, c'était contre eux.
1: Ouais, Pareil Flo aussi. Raison d'insister sur la défense qui a élevé son niveau. Peut-être que l'arrivée de Melvin Ingram aussi peut faire du bien. Va faire du bien, je pense même. Euh, mais ouais, ouais, ça a élevé leur niveau, puis même en attaque. Donc euh, après, euh, les Riders, à un moment ou à un autre, peut-être un contre-coup avec tout ce qui leur arrive sur le coin de la tête euh, cette saison. Euh, le contre-coup, il peut se comprendre. C'est plus dur. Euh, ils ont quand même perdu pas mal de joueurs, leur coach. Euh, la saison, euh, elle les galères un peu pour eux maintenant, euh, quand même. Hein.
0: Ouais, juste euh, ouais, clairement, Etienne et on va d'ailleurs pouvoir en, en discuter puisque c'est deux équipes qu'on a dans les, dans les reviews. Puisqu'on va du coup aborder les Chiefs qui vont jouer les Cowboys dans ce qui va être une des grosses affiches, euh, une des plus grosses affiches de cette première moitié de saison. Et ensuite, on aura les Raiders, puisqu'ils vont se déplacer chez les Bengals, qui eux aussi ont, euh, ont enchaîné les désillusions dernièrement. On va commencer avec le, la petite opposition Chiefs-Cowboys. Euh, ça fait plaisir du coup de revoir les Chiefs euh, reprendre du poil de la bête juste avant cet affrontement, parce que du coup ça, ça donne énormément d'attractivité de, de, à ce match. Je vous laisse reprendre du coup, on avait commencé à parler de la défense des Chiefs, ce qui me paraît être un très bon angle d'attaque. Euh, comme tu disais, Étienne, euh, l'addition de Melvin Ingram, même si Ingram n'est pas incroyable en lui-même, ça permet quand même euh, de, de réajuster le personnel, de remettre les les pions au bon endroit et tout de suite ça rééquilibre bien ce,
1: ce, cette équipe. Et de sortir Sorensen
0: Ouais, du coup sortir Sorensen euh, qui, qui a été surtout remplacé j'ai euh, euh, oublié son nom par Juan Turnhill notamment euh, l'autre safety et euh, un joueur qui me plaît de plus en plus en ce moment c'est Nick Bolton le rookie euh, linebacker qui qui, qui a vraiment step up et qui, a, qui commence vraiment à se montrer et ça, ça aide beaucoup ce, cette défense, notamment contre la course euh, dans les éléments un peu plus basiques, entre guillemets, du, du jeu tu sens que c'est une défense qui est plus aussi perméable euh, dans tous les compartiments qu'elle l'était
2: bah, ouais, Clairement comme tu l'as dit, euh, bah déjà de, de remettre Chris Jones euh, à l'intérieur, ça, ça change la vie hein, parce qu'ils sont un peu un hein... peu se sont un inventé une vie en le mettant à l'extérieur en début de saison mais euh, globalement ouais, c'est vrai que c'est euh, un ensemble quand même défensivement Là, je reprends le, le dernier match euh, même c'est solide euh, sur les montées euh, Sneed il a été intéressant euh, pour qu'être euh, un peu le, le jeu de passe courte bah, Bolton comme tu le dis sur le jeu seul très intéressant il euh, y, a, y, a, euh, y a une progression vraiment sur le Enfin, moi, je trouve que c'est sur le, le sérieux en quelque sorte. Je ne sais pas si je peux vraiment le dire comme ça, mais ils enfin, ont beaucoup plus d'implications euh, défensives. Ils ont dû vraiment souffrir aussi avec les critiques. Bon, après, là, tu joues Dallas, qui est quand même en forme. Est-ce que le regain de forme suffira parce qu'ils ont, ils ont limité donc, Green Bay avec Jordan Love et avant, je ne sais plus qui ils ont joué, mais ils avaient limité aussi euh, à moins de 15 points, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est intéressant pour eux. De toute façon, ils sont obligés de passer par là. S'ils euh, ne pouvaient pas continuer comme ça, le jeu de c'est l'attaque qui nous sauvera, ça ne peut pas marcher comme ça pendant 3 à 4 saisons. On était obligé d'avoir un apport en moment défensif. Mais euh, ouais, je pense que ça reste un peu court quand même pour Dallas. Mais sur la suite de la saison, déjà dans la division, ça va leur faire du bien.
1: Là, les Chiefs ils ont quand même pris le lead là, de la division même si à euh, égalité de match les Chargers seraient devant hein, s'ils gagnaient encore mais c'est pas fait non plus euh, mais là ils ont pris le lead c'est une équipe qui, qui a de l'expérience quand même mine de rien et qui va maintenant va plus vouloir le lâcher c'est le genre de match à domicile qu'ils veulent pas lâcher euh, c'est la meilleure attaque de la NFL devant la deuxième meilleure attaque qui est les Cowboys ça peut être très sympa à regarder euh, faudra voir en défense Trevon Dix qui a encore fait une interception ce week-end est-ce euh, qu'il va intercepter est-ce que Mahomes va continuer sur sa foulée et ne plus faire des interceptions à tir comme il l'a fait depuis le début de saison voilà c'est toutes les questions qu'on peut se poser mais moi je vois quand même là les, les Chiefs ils sont partis hein, et il euh, y a du boulot à faire ils ne peuvent pas se relâcher parce que la division est quand même très disputée euh, les Cowboys eux maintenant ils sont en train de préparer les playoffs tranquillement maintenant là euh, voilà, donc euh, il y a quand même une urgence de gagner les, les Chiefs ce qui va, à mon avis, euh, leur donner un, un certain avantage ce week-end.
0: Le petit bémol qu'on qu entend pas mal en ce moment sur, le, sur les 41 points que les Chiefs ont mis au, aux Raiders, c'est que euh, <rire> les Raiders n'ont pas suivi le, le schéma euh, défensif qu'on voyait beaucoup euh, marcher contre les Chiefs cette année, à savoir jouer avec deux safety en profondeur pour, euh, d'une part, limiter... Euh, lutter contre les RPO et d'autre part forcer le, le, le jeu de, des Chiefs à, à des petits gains, à une attaque un peu petit bras. Le problème c'est que du coup, donc les, 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 comme on l'a dit, les Raiders sont restés dans leur cover 3 avec un seul safety en profondeur qui du coup ne, ne, ne respecte pas ça et a permis de, de recréer des espaces en profondeur. Le, le souci pas du tout le souci, justement, c'est que les Cowboys jouent également ce même schéma vu que c'est Don Campbell leur coach et que euh, en général, les, 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 les coachs cover 3 restent cover 3 euh, euh, jusqu'à en mourir presque. Donc, euh, je, je, je vois bien les Cowboys euh, réutiliser le même schéma que les Raiders, quitte à se faire trouer de la même manière et pour moi, les, les Chiefs, même s'ils ont un peu step-up niveau défensif pas du tout le, le niveau pour arrêter les Cowboys qui sont en feu cette saison et je, je vois bien comme vous dites le, le match qui se, qui se joue à une interception ou un fumble euh, qui va plutôt se jouer au turnover plutôt que sur des, sur des vrais stops défensifs quoi
2: Moi ça me rassure pas ce que tu dis par rapport au, au schéma défensif c'est parce que sur les, le match contre les Raiders, bon déjà Crosby je l'ai trouvé un peu en dedans enfin ça arrive comme ça on a des jours où on n'y est pas Dès le départ, j'ai trouvé un peu à l'envers. Il prend une pénalité euh, pour brutalité non nécessaire, etc. Enfin, Je l'ai trouvé un peu à l'envers, mais euh, par moment, Mahomes, il a fait quand même des choses. Euh, il, a, il, il a tenté, quoi. ça le démangeait, a lancé en 1 contre 2, etc. Euh, bon, ça n'a pas eu de conséquences graves sur ce match-là, mais euh, peut-être que face à la défense de Dallas, si c'est le même schéma et qu'il se laisse avoir à tenter en 1 contre 2 sur euh, du euh, Pringles ou du Robinson. Cette fois, ça sera dans les mains euh, du defensive back euh, des Cowboys.
0: On enchaîne du coup avec la deuxième affiche de ce dimanche. Ce sera les Bengals qui vont se déplacer pour aller jouer face aux Raiders. Euh, donc vraiment une affiche entre deux équipes qui sont clairement en dedans. On a parlé du coup les Raiders. Euh, très compliqués ces dernières semaines pour eux. Entre euh, la fin de l'ère John Gruden, euh, le drame euh, autour de Henry Ruggs. Le, le cut de Damon Arnett qui fait qu'en sept jours, ils ont cuté leurs deux premiers tours de draft d'il y, y a deux ans. Donc euh, énormément d'événements qui ont quand même vachement euh, compliqué la saison de l'équipe. Ça se ressent un peu sur les, sur les deux dernières semaines où euh, ils n'ont pas démérité, mais où, où on sent que c'est plus l'équipe euh, fringante que c'était au début de la saison. Et puis à côté de ça, les Bengals qui, il y a encore un mois, euh, paraissaient être l'équipe euh, en feu du moment et qui, euh, en, en l'espace de deux semaines, se sont pris euh, une défaite par les Jets et une rousse par les Browns. Euh, encore un signe que l'AFC est complètement chaotique cette année, mais du coup, euh, deux équipes que je qualifierais quand même de, de bonnes équipes euh, qui ont pour, vraiment besoin de ce match pour se remettre à l'endroit. Euh, je vais commencer par Étienne, je vais te demander qui va être ton favori. Pff,
1: mon favori, euh, c'est plutôt les Bengals, parce que comme je disais tout à l'heure, euh, bah, les Raiders, ça va commencer à avoir le contre-coup de tous ces événements, l'effectif, c'est galère quand même, tout ce qui vit cette saison. Euh, et puis, bon, bah, pff, les Bengals sont, sont plus, plus solides, plus réguliers peut-être et ont presque plus de chances d'aller de, jusqu'au playoff que, que les riders selon moi. Euh, ils sont plus proches de la wild card. Je euh, pense que ils vont faire, ça va faire la différence, mais ça va être, je ne sais même pas si ça va être serré en fait. Ça peut partir dans les tous les sens, ou alors euh, c'est vraiment très compliqué à voir. Euh, ce qu'il y a ouais, c'est les riders je, je, je les vois plus pour moi le, leur saison est terminée quoi. et là il faut vivement que ça se finisse pour eux et, et on, prépare la, on prépare la suite mais c'est compliqué hein. c'est pas facile à voir hein.
2: bah, euh, moi euh, je suis d'accord avec ce que dit Étienne, mais j'irais quand même vers les riders parce que je trouve que malgré tout ce qui leur arrive ils sont quand même encore bons. Là. Je reprends le dernier match. Euh, donc, si je pas de bêtises, il y a 24-14 au moment où Deshaun Jackson fait son fumble au, au lieu d'aller au touchdown. Quoi. Tu reviens à 3 points. Quand, moi, quand ils prennent le, le début de deuxième mi-temps et qu'ils font le drive pour marquer le touchdown, je me dis, OK, bon bah, voilà, c'est le Raiders 2021. Première mi-temps, on ne joue pas. Deuxième mi-temps, on vend du rêve. Ça partait pour ça. Euh, il perdent Henry Ruggs. Euh, Darren Weller, c'est l'ombre de lui-même cette saison. Tu te retrouves avec Remfro Edwards au final, Kerr, il fait quand même des stats, je trouve. Euh, défensivement, ils ont encore perdu. Il euh, bah, y a leur corner rookie qui s'est blessé. Alors, je ne sais pas si c'est très grave ou pas, euh, s'il va pouvoir revenir. Mais je trouve que malgré tous les éléments négatifs, ils sont toujours là. Et euh, donc, euh, Apparemment, c'est mieux en termes d'ambiance avec le nouveau head coach. Euh, pareil, Josh Jacobs, bah, il joue sur une jambe depuis le début de la saison. Tu ne peux pas lui donner plus de, plus de 15 portées, sinon euh, le, le gars va, va exploser. Donc je trouve que malgré tout ce qui leur arrive, ils sont quand même consistants dans ce qu'ils font. Là, je mets un peu d'écart parce que voilà, ils exposent dans le quatrième, ils commencent à jouer des quatrièmes, à tenter des choses, à vouloir marquer à tout prix. Bon, euh, donc ils ont près de 41 en prennent 41 au final dans la musette, mais je suis pas sûr que le score reflète réellement leur niveau. Euh, les Chiefs avaient beaucoup approuvé aussi euh, sur ce match-là. Donc moi, je serais pas étonné que euh, dans un match un peu pourri, certes mais que les Riders l'emportent à une seule condition, qu'ils retrouvent un, un semblant d'efficacité en red zone. Quoi. Parce que là, sur les deux, trois derniers week-ends, ce n'est plus, plus possible.
0: Pour moi, c'est quand même un match ultra serré, notamment parce que si tu fais le comparatif entre les deux coachs, bon, d'un côté, tu as Zach Taylor, qui pour moi, c'est un avis personnel, mais qui pour moi est un des pires coachs de la NFL. Tu as euh, de l'autre côté, donc, euh, je ne connais même pas son nom, je crois que c'est Greg Olson, qui est le coach intérim euh, non, pour les Vegas?
1: Nick Bouzaccia, Nick, Nick Bouzaccia, ouais, voilà. bah, oui,
0: Greg Olson, c'est le coordinateur offensif. Voilà, t'as raison, Nick Bouzaccia. Euh, quarterback entre Derek Carr et Joe Burrow cette saison, je trouve qu'il y a vraiment match. Euh, c'est un peu selon les goûts de tout un chacun. Moi, je prendrais plutôt Burrow, mais les deux se défendent. Et côté. Enfin, si tu juges les défenses, euh, c'est pareil, j'ai le même style de défense euh, euh, sans star mais assez hargneuse avec un bon pass rush qui joue safe en zone derrière euh, donc pour moi deux équipes qui se ressemblent énormément au final et qui en plus ont, euh, sont à un moment de leur saison assez similaire c'est pour moi vraiment le match euh, à suivre pas forcément parce que ça va être euh, le fait d'artifice mais parce que pour le coup comme tu disais Étienne ça peut partir clairement dans les deux sens parce que euh, c'est deux équipes qui, qui ont un niveau de jeu quand même Très 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 similaire. La seule euh, différence que je vois, c'est que les Bengals sortent de la bye week et que les Raiders sortent d'une euh, courte semaine vu qu'ils ont joué le lundi soir. Donc euh, légère avantage aux Bengals, mais franchement, euh, pour moi, match à, voir. match à voir.
1: Ah ouais, et puis euh, bah, l'équipe qui va perdre elle va se mettre une sacrée épine dans le pied vers les playoffs, tandis que l'autre fera un pas pour continuer à progresser dans la lutte parce que celle qui va perdre, elle va pas dire adieu aux playoffs, mais ça va commencer à se compliquer sérieusement. quoi.
0: Bah, tu dis pas adieu parce que parce qu'on peut plus rien dire en AFC maintenant. D'une semaine à l'autre, le scénario il, il change du tout au tout. Mais effectivement, on, on en arrive à, à la moitié de la saison et c'est le genre de match qu'il faut pas perdre. Surtout que ça risque d'être des concurrents directs à la wildcard, Donc effectivement, ça risque d'avoir une double implication en termes de head-to-head de, de head matchup.
1: Ah bah oui, mais tu te mets à trois matchs de la qualif en playoff, trois, trois matchs de retard, avec sept matchs à jouer, euh, ça commence à chauffer aux fesses hein, quand t'es comme ça. Hein
2: Flo, un dernier truc à dire ou... euh, Ouais, moi je voudrais juste rebondir, un dernier truc, j'attends un retour de Joe Burrow, donc, qui a vécu un dernier match compliqué, donc il fait toujours des yards, donc 282, ça n'a pas de souci, mais zéro touchdown pour deux interceptions. Euh, je pense qu'avec la bye, oui, qu'il va avoir à cœur de, de remettre ça... Euh de remettre ça dans l'ordre.
0: Et bah Sur ce, on en finit sur le podcast de cette semaine. Euh, bah je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Profitez bien du nouveau week-end de NFL et puis ciao, bye bye.
1: Merci à tous, à bientôt.
2: Salut à tous.